0: Posloucháte t od serveru Games.cz. Čeští videoherní autoři zde hovoří o svých projektech, plánech a komplikacích vývoje. Video s rozhovorem najdete na Games.cz, stejně jako další informace o hře. Tentokrát si povídáme o Planet Nomads od ostravského studia Crane Balls. Vítejte při sledování dalšího t do kterého přišel Dan a Petr ze studia Crainball, které vyvíjí hru Planet Nomads. Ahoj. Zdraví. Ahoj, ahoj. Kluci, pojďte schrnout stručně, co je to Planet Nomads. Tak
1: Planet Nomads, jak se říkali, vlastně počítačová hra, naše prvotina na tuhle platformu. A Jedná se vlastně o ten procedurálně generovaný sandbox, to znamená, chceme dát hráčům co největší volnost, aby si v tom světě, který vlastně se tam jim zobrazí, aby si dělali, co chtěli. Hlavně je teda, aby tam dokázali přežít, protože stroskotají na neznámé planetě. Teď jednak přichází noc, přichází zima, musí se o to starat, můžou umřít hladem, můžou umřít, umřít žízní. Jsou tam nehostinná zvířata, která po nich jdou, takže i proti tomu se musí bránit. Zas na druhou stranu je to cizí planeta, takže taky schytá své krásy. Takže máme tam i ten explorativní prvek, aby si člověk fakt tamhle zašel, podíval se, řekl si pěkný, tady bych chtěl strávit dovolenou. A samozřejmě máme tam i ten prvek stavitelský, takže ať člověk nemusí všude chodit pěšky, nebo ať nespí pod hvězdama, tak aby si mohl postavit přístřešek, aby si mohl postavit vozidlo, a aby se vlastně mohl projít po tom světě.
0: Takže je to taková Robinzonáda ze vším všude na celé planetě. Dá, se, dá se říct, taková Robinzonáda ve stylu Stephy. Hm. ne, proč jste si vybrali zrovna tenhle žánr? Proč je survival věcí nebo building věcí, explorativních věcí, tak na Early Accessu na Steamu je docela dost, <hým> možná až příliš mnoho. A vy jste si řekli, tak uděláme hru, která bude taky taková. Proč?
2: No, to, to jsme si tak úplně neřekli, chtěli jsme tam právě přijat ty prvky toho stavění, kterého zas až tolik není a vždycky, když jsme právě hodně, hodně lidí v kanceláři právě hraje tyhle survival hry a vždycky, když se nějaká hrála, tak bylo takový ten pocit, ja, je to fajn a ještě kdybych mohl tady prostě stavit nebo zase v jiné prostě ještě kdybych mohl s těma postavěnými věcmi něco dělat, to by bylo super prostě, takže takové nějak bylo přemýšlení a zároveň jsme chtěli jako velkou hru, ale s tím, že jako RPGčko, třeba příběhovou nějakou, bychom asi nezvládli, bychom scénář a poutavý příběh prostě mm. vymyslet. Takže jsme si řekli, necháváme to na vás, hráči, sami si ty příběhy prostě vytvářejte. Mm. A zároveň ten sandbox splňuje to, že je to velké. A je to opravdu velké, ty procedurální planety mají vlastně 120 km průměr. A ještě vývoj ukáže prostě spolupráce s komunitou, kam to ještě půjde, protože už jsme se taky jako se to vyměnilo. My jsme třeba s multiplerem nějak extra nepočítali, nebo jako, počítali samozřejmě ano, ale neměla to být, neměla to být hlavní, jako by nějaká deviza, fakt mělo být hlavní ten, ten survival a no. tak dále. No nicméně reakce komunity byla jasná, že prostě bez multipleru se to neobejde, dokonce v tom viděli takové jako MMOčko, což jsme teda rychle řekli, že to ne a že spíš se chceme dát takovou tou cestou, kdy budou... Fakt pár prostě do desítí na vlastních serverech se takhle sejdou a budou si tam fakt dělat, co chtějí, stavit mm. společně a bojovat proti té přírodě. Ano, anebo budeme mít samozřejmě i taky svoje servery, ale je to, bavíme se o desítkách prostě hráčů. Jasně. Mm. No. Mm. Žádné MMOčko neplánuje.
0: <laughs> Já jsem zapomněla v začátku říct, Dané, že ty jsi komunitní manažer, takže vlastně jsi nejvíc ve styku s tou komunitou, mm. ke které se ještě dostaneme, ale ještě bych teď zůstal rád u toho designu jako takového, mm. těch mechanik, který tam jsou. A, mm, Petře, jak jsou na sebe provázané ty jednotlivé prvky stavění, survivalu a explorace? Mm-hmm. Jak je to, to prokombinované tak, aby to dávalo smysl?
1: Jasně. No tak jako základ vlastně všeho je ten hráč. Jo? On má nějaké statistiky nebo nějaké mm, potřeby, o které je se potřeba starat. To znamená schánět mu jídlo, schánět mu tu vodu, mm, postarat se, aby vlastně neumřel jako obecně. No a toho se vlastně dá docílit tak, že si postaví nějaký ten přístřešek nebo nějaké to vozidlo. No a teď řekněme, že on si postaví nějakou, nějaký základní domeček, ale pak už mu to třeba nebude stačit, dejme tomu, bude se chtít podívat někam dál, takže si bude muset nazbírat ty suroviny. Aby mohl rychleji sbírat ty suroviny, je potřeba si postavit třeba nějaké těžební vozítko, dejme tomu. Tím pádem on se začne pohlížet, kde by si ho tak mohl postavit, kde by to bylo jakoby nejpříhodnější a tím směrem se vlastně začal vydávat. No a mm, vlastně takhle jako se snažíme to propojit. Jo. Snažíme se, aby žádná ta, žádný ten aspekt, ať už to stavění, nebo to přežívání, nebo ta explorace, aby ten druhý jakoby nepřevyšovala a mm, neubírala mu, ale naopak, aby se takhle podpořili navzájem a byl z toho takový ucelený zážitek.
0: Už uh, si Danem mluvil o tom <coughs> multiplayeru, že jo, nějak jako tam bude, uh, ale co potáhne Tuhle ruku předu pro toho hráče plánujete jako kampaň, vyloženě příběhovou kampaň, nebo ho hodíte do světa a dělej si, co chceš na
2: Hodíme ho do světa, tak <kly> viděli jsme, že to tak funguje. Minecraft je takový, než, než se tam vlastně příběh narouboval, tak to taky trvalo a fungovalo to. Funguje to i v jiných hrách. A v podstatě my to bereme tak, že mu budeme, <kly> když to řeknu takhle, jako házet klacky pod nohy tomu hráčovi a bude mít prostě sérii problémů, které bude muset pořád právě řešit. Jako už to, ten základ je jako mm-hmm. jasný, jídlo a tak dále, ale potom nebude chtít zůstat jako na jednom místě, takže se bude chtít podívat dál, to znamená, že si postaví právě něco, co mu rozšíří ten ob- obzory. Já ti tady do toho skočím, no. drž tu myšlenku. Jo.
0: Když bude ten hráč explorovat, bude si rozšířovat obzory, jak říkáš, <laughs> tak uh, bude tohle moc dělat už od začátku, nebo ta planeta, nebo jednotlivý prostředí, mu budou klást nějaký překážky, nepřekonatelné.
2: To je člověče spíš na pěťu, asi. Jako,
0: no... Jako nechceme ho uzamknout, to znamená, že pokud on
1: si najde tu cestičku, jak ty překážky nějak šikovně překonat, tak směle do toho, ať jde, ale řekněme, že narazí třeba na zvíře, které neporazí jakoby klasickými zbraněmi, jo? nebo dejme tomu, bude se chtít dostat do nějakého ledového biomu, to znamená do nějakého ledového prostředí, tam ho zase jakoby, zaskočí ta teplota o nízká, což se může jako nepěkně podepsat na jeho zdraví. Takže on se... Domu rozumím. No. Takže on se vlastně bude muset jakoby, na to nachystat a ty překážky nebudou, jakoby, že my bychom nechtěli, aby se tam dostal, ale spíš, aby našel nějaký způsob, jak je překonat a tam mm-hmm. dál se dostat.
2: Jo, takže to takové právě, a chc- chceme vlastně na obzoru dát a, mimozemské monumenty, které tam budou prostě zářit a takovým jakože... Nechceme ani moc říkat do nich, jako, co, o, o čem to je, ale spíš právě, aby toho hráče jako, to viděl a vidí, že jsou opravdu daleko a tím se tam podívat chtěl, takže taková bude motivace. Jako, mm. Aha, teď musím tady, ale nemůžu, protože se tam ještě nedostanu po jako pěšky.
0: Krom toho, že vidím monument na mm-hmm. obzoru a chci se k němu dostat, abych zjistil, mm-hmm. co je to zač, tak máte tam připravený i ta třeba nějaký menší obměny, dílčí odměny, který bude ten hráč dostávat po cestě?
1: Jako, máme tam nachystaný nějaký systém achievementu a jinak, samozřejmě, když se člověk dostane do nějakého nového biomu, který ještě předtím neviděl, tak ten biom skýtá třeba nová sbířata, hmm. skýtá i nové suroviny, nové náleziště. Takže to, co v nějakém biomu téměř se nevyskytovalo, tak v tom druhém bude hojně. Tím pádem si může postavit lepší vozítko a tak dále. Ale že bychom mu dávali přímo nějaké konkrétní odměny. Že by... Jako
0: třeba, že najde technologii novou, řekněme, nebo takové. Právě,
2: právě, jakože pokud třeba ten první takový dílčí, ale jako by významný body dosáhnout jako postavit si vesmírnou loď, uh-huh. která bude umět lítat ve vesmíru, tak třeba raketové palivo nebude jen tak jako lehce sehnat, nebude muset být třeba radioaktivní nebo něco takového, ve uh-huh. v jeskyních v podzemí, kde prostě budou škaredé hnusné zvířata, které je fakt jako nebezpečné, takže takovýmhle stylem, že prostě pokud objeví, nebo po, objeví ten monument a budou tam blueprinty na, na, na raketový pohon, nějaký pořádný a tak dále. Takže v tomhle. Mm. Nicméně, jako právě z té komunity, jako jsou tam, a já strašně nerad bych, aby se prostě tady do takového toho stylu, právě těch moček, jako že zajdí tam a přinést 30 mm. prostě klacků a, a bude to všechno super. Takže tímhle směrem určitě ne. Nicméně takové dílčí, jakoby ten pocit toho jako, progresu, že se někam jakoby, posunu dál, tak jo, to bychom chtěli. Mm. To bychom chtěli do toho dostat. To rozhodně.
0: To je ta explorace. Druhá věc je to stavění. E, jako takový, bylo tady spousta stavěcích her, když od mysli Minecrafta, kde se nejdříve mm. jenom stavělo, teď z nedávné doby, co jsem hrál, tak byl nějaký Teratech, tuším, kde se asi jenom prostě stavěly nějaký mm. vozítka. E, tady to stavění zabere třeba procentuálně kolik času tomu hráčovi když bude hrát tak nějak normálně, když to nebude maniakální inženýr. Tak ono záleží taky, co si chce postavit a vlastně na tom stylu hry jakoby, jak on
1: to chce vést. Jo. Jak se ta naše hra jmenuje Planet Nomads, tak někdo může vyloženě vést ten nomádský styl, když si postaví buginku, všechno naloží na karoserii a jede. Jo, tak v tom případě to stavění moc moc nebude, ale pokud si někdo bude chtít postavit obrovskou základnu nebo nějaký obrovský crawler, kde v podstatě naloží všechno od, já nevím, od nějaké farmičky, která mu produkuje jídlo, až po nějakou výrobnu zbraní, tak tomu taky nebrání, ale samozřejmě ty nároky na to stavění, jak časové, tak i to promyslet dopředu, jak to bude vypadat hmm. a jak to bude fungovat, tak tam už budou větší ty
0: nároky. Kde je při tom stavění nějaký strop toho, kam se dají, jak velký se ty věci dají postavit třeba?
1: <laughs> jako my to limitovat nebudem. Takže ale... můžu
0: postavit věš, až jako <laughs> Přesně
1: tak. na oběžnou dráhu. Takový nějaký výtah, to by měl, jako výtah až na orbitu, to by měl Clark radost. Ale jediný limit to je v podstatě výkon počítače, protože to je v podstatě jediný strop, na který my narážíme. Ale samozřejmě snažíme se to dělat tak, aby to bylo, co ta optimalizace v podstatě už vedeme hned od začátku, protože víme, že v některých hrách tady to bývá problém, takže to máme hned vlastně na mysli, aby ty stroje mohly být co největší.
2: Tím, že jsme vlastně vydali takovou demo verzi, právě editor, kde se staví jenom, nefunguje tam, jsou to statické stavby a dostávají jsme se nějakých 15 000 kostek. No. Zároveň jsme si na tom vlastně zjistili, že které, směry, kterými směry se nedá chodit, jako co se programátorů týče. Takže mm-hmm. třeba. třeba barvy měnit ve smyslu textur, ale už se to dělá shaderem
0: mm-hmm. nějak
2: takhle, tím, že... Není to úplně moje parketa, takže hmm. to,
0: ale, ale jo. Když mluvíš o těch barvách, tak kdokoliv viděl video s Planet Nomads a pohybuje se hráč hrách, sorry kluci, sorry, musím to říct. Petře, je to na tobě, na hmm. tebe hvně, tak si nutně musel říct, že to vypadá jako No Man's Sky. To dnes za denně, že
2: tady toto. <laughs> je, jo, jo,
1: A di- divíte se tomu? Ne, jako já se nedivím, že to ti lidi srovnávají, ale já to nevidím jako zase takový problém. Jo. prostě pastelové barvy dneska i, i dříve vlastně se to objevovalo dost často, teď jenom akorát za nám trošku škodilo, že noumenská je Sky teď v podstatě finishuje, co my se objevujeme, takže jsme se hodně překrýváme, jo, teď to ti lidi srovnávají. Já si myslím, že to jako zase takový problém není a že zatímco Novenská je na to má postavenou celou hru, tak my tak v podstatě máme pár biomů mm. a snažíme se tam mít i <coughs> biomy, které bychom našli třeba u nás tady na planetě Zemi. Mm-hmm. Jo, Zelené. Přesně tak, jako prokombinovat to a...
2: Ne, je to asi vyraženě těma, těma barevnou paletou, že v ty detaily tam zase až tak jako podobné nejsou a právě Kubat, který dělá ty biomy, tak jako ten to dnes je asi nejhůř, prostě, no. když si čte na tom, že jako jsme vykopírovali mm-hmm. Novensky, tak je to přímo osobně na něho a říká, že jako spíš ani ne. No. že uh, Jeho třeba jeho, jeho zdrojem inspirace je Tim White. On dělal, ilustroval vlastně všechny ty mm-hmm. sci knížky, na kterých Kubat vyrůstal právě. Mm-hmm. Takže tam je to hlavně. Já jsem se tak díval jako na Google a vidím, jako, co tím myslel no. mm-hmm. na ty jednotlivé na obrázky. Mm-hmm. Takže jako nevěním se tomu, ale přesně jak říká Petě, jako, asi tam není takový mm-hmm. problém zase.
0: Když se podíváme na ty jednotlivé biomy, tak jak jsou, jakoby jak, kromě barevnosti, jakým způsobem vyjadřují to cizí prostředí, jako aby se tam člověk cítil, že je opravdu? Jak k tomu přistupuješ jako grafik?
1: No, tak my vlastně respektive. Hmm prostředí vytváření je více kubát, ale ten proces jsme vytvářili v podstatě spolu a hlavně je najít si a vytvořit koncepty, to znamená ať už nějakých textur, tak i v podstatě nějaké fauny, i flóry, co tam bude růst, co se tam bude pohybovat. a vytvořit v podstatě nějakou takovou paletu, ze které pak můžeme brát ten biom poskládat a vidět jakoby ten finální výsledek.
0: Jste inspirovaný třeba nějakým konkrétním prostředím tady na naší planetě, který, je, který třeba vypadá mimozemsky, vulkanická krajina. Není jich málo, no. No. co jsme
2: se tak dívali, tak hmm. jako je, je ta země fakt pěkná. No. <laughs> jako že hodně, co jsem teda sám zvědavý, protože mě vždycky jako těší sám vidět prostě co je <laughs> nový biom, každý nový biom je prostě fakt jako je to úžasné. A Kubac říkal, že jsme teprve na začátku, co se týče jakoby, toho sci-fi prostředí a těch, mm-hmm. těch alieních, jako toho, že a, budou ještě větší jako neonové svítící věci, krásné <laughs> a tak dále. Takže jako, asi něco jako noční život v Avatarovi v podstatě mm-hmm. nebo tak, takže se máme na co těšit. No.
1: Ano, ještě třeba brát v potaz, že v podstatě ty biomy se nebudou lišit jenom graficky, to znamená vzhledem, ale i co se týče nějakých mechanik, tak o, se taky budou lišit. To znamená, že jednak tam můžou být třeba agresivnější zvířata nebo právě, když je to ten ledový, nebo když je to nějaký lávový biom, tak tam člověk nemůže stoupit v podstatě bez nějaké pořádné ochrany, bez nějakého hmm. pořádného obleku. Takže se snažíme nejenom to vizuálně, ale snažíme se najít i na nějaký způsob nějak to
0: zvláštní, co se týče mechanik. Když budete ta hrať tahle otevřená a budou tam ty zvířata, říkáš agresivní zvířata, mm. bude jediný způsob, jak se s nima popasovat v tom, že zabiju? O, některá zvířata koncipujeme
1: tak, aby, aby v podstatě o, byl velký problém jakoby zabít. To znamená, že ať už, s nima, jakoby, ať už přinese si ten hráč jakoukoliv bouchačku, tak bude mít celkem problém. Takže někdy je lepší třeba utéct nebo to zvíře odlákat, pokud stojí na nějaké surovině, kterou ten hráč nutně potřebuje. <kly> Někde je nejlepší se prostě takovým zvířatům úplně vyhnout.
0: Jsem to myslel spíš ve směru, jestli třeba bude možný s nima vycházet mírově. Jako okočit si.
1: No, jako to slycháváme od naší komunity taky často, mm. že by rádi viděli něco ve stylu ARK, že si tam vyloženě okočí tamhle zvíře a pojedou na něm. Ale tady nad tím ještě jako.
0: Bylo by to hezké, ale zatím je to ještě asi daleko ve vývoji. Takže život na cizí planetě rovná se agresivní jedinci. Jako
1: nechtěli bychom to koncipovat jenom tak, aby si kaž... jenom tak, aby si každý nepředstavil hned nějakého vetřelce, který mu já nevím, chce naklás vajíčka do břicha, ale <laughs> vyloženě chceme tam mít i jako u nás ve světě člověk, který po... hmm. s v životě ani nepotká zvíře, které by mu usilovalo o život. To znamená, aby tam byly jelení, aby tam byly jako samozřejmě nějací mimozemští, aby tam byly ovce, aby tam byly něco jako žirafy a tak dále. No, co, co, se tomu, co se toho
2: chování týče, no? že nej, nejblíž, nejvíc asi tomu ochočování je to, že když fakt bude nějaké stádo, které se dá uh, podojit třeba, nebo něco takového, tak se dá nějak oplotit nebo něco takového. Hmm. A to bude asi nejblíž tomu jako ochočování určitě. Když no? tím, že máme ten systém těch zvířat vlastně založený na norách, bude... No, asi možná Peťa potom lépe. Já, já to zkusím, já to zkusím. No. To znamená, že to bude to rodiště těch zvířat, takže pokud to člověk objeví, tak vlastně může vymýšlet, a, když je tady oplotní, tak mi tam zůstanou, budou se tam pořád mm. rodit a mám to třeba takovou jako farmu na jídlo trošku, jo, nebo v tomhle stylu, ale ochočování vůbec ani nemá. Ne, jako jsme se tímhle prostě. Takže nechceme takový tím, ano, všecko, jako všechno by bylo mm. fajn, všechno možná jednou bude fajn, ale je třeba se fakt zaměřovat na to, aby. Aby jsme měli do roka jako hru.
0: No. To mm. je docela past u takovýchhle hry, ne? Neustále slýchat, co by tam ještě bylo dobré. Člověka něco napadne, řekne si, že to tam přidá, mm. pracuje na tom, pak to nefunguje, musí to odstranit, tím rozbije zase jako nějakou jinou mm. věc někde. Jak máte nastavení v týmu to, aby se tohle nedělo? Tak Máme
2: poprvé game design dokument. <laughs>
1: <laughs> jako, já jsem si myslel, že když jsem kynul, až budu dělat ten design, tak jsem si myslel, že budu všechno vymýšlet, ale ono je to naopak. Já spíše škrtám mm. věci, co tam nepřijdou, protože každý přijde, hrálo víkend do nějakou hru, tohle tam chci. No tak ne, prostě nejde to tak, protože takhle bychom tu hru vyvíjeli 10 let, byl by z toho kočkopé, za to už by nikdo nehrál.
0: Zatímco teď máte jak dlouho na vývoj?
1: Tak o, chtěli bychom do toho roka, je to tak, do roka vydat... je to tak,
2: že? Už dokonce ještě dřív, jako ještě už mm. v létě chceme, jako, uzavřená. Uzavřená. alfa verzi, Ale to je vyloženě pro lidi, kteří jako projevili ten, jakože nečekáme, že budou říká, ah, to jako nefunguje, tak fakt je to opravdu zač- začátek mechanik, začátek survivalu pár hodin a, a stavění už tam chceme mít fyziku. Mm. No a potom bude půl roku právě na to, že už fakt budeme na early access na Steam mm. a tam už to bude volně přístupné všem a tam už potřebujeme hru, teda samozřejmě, která nebude mít negativní protože Chceme jako opravdu do budoucna jako výhledové několik let Planet Nomads být jako top hra od Krimbolus, mm. no, takže si dáváme pozor na, na tohle.
0: No, hráčům se líbí evidentně to, co jste jim navrhli, protože na Kickstarteru jste chtěli 70 000 liber a získali jste, mm. překročili jste to, mm-hmm. sice ne 20 násobně, ale přece jenom jste to překročili. Jak? Si dané vnímal, nebo jak Ringbouls vnímalo ten Kickstarter? Jako jsou to peníze, které jste potřebovali, nebo pení, nebo kampaň, která byla na zvýraznění toho titulu, jako marketingová kampaň?
2: Víceméně více to druhé, jako hlavně, hlavně na zvýraznění právě, protože jsme noví na PC, nemáme v podstatě žádné jméno, takže jako v médiích jsme úplně neprodrasli ve světě. Takže jsme začínali už tenkrát od budování komunity právě přímo od píky, dalo by se říct. A samozřejmě, každý, kdo to viděl, tak jako, jo, to je boží, to bude skvělé, ale takových, jako to se nedá by změřit podle toho, jestli ta hra bude úspěšná nebo ne. Takže proto jsme ten kickstarter měli, aby se to rozšířilo mezi více lidí, aby jsme měli jakoby konkrétní signál, ano, chceme prostě opravdu takovou hru ve formě toho, že vytáhnou lidi šajtofle a prostě <laughs> řeknou, já si to jako zaplatím. Bylo to taky hlavně z toho důvodu, že my na té hře budeme dělat jako dlouho a než se vlastně stojí ten vývoj jako nějaké peníze, takže abychom věděli, že neděláme vlastně něco zbytečně, dalo by se říct, tak jsme si chtěli ověřit, že ano, že to má vlastně smysl, což se nám, což se nám povedlo.
0: Komunita. Každý mluví o komunitě, každý mluví vývoj, řeku, šká, komunita, komunita, to je takový ten nejsilnější trumf. a kdo má komunitu, ten skoro hmm. by už tu hru vydal. A, ale co vám, nebo co konkrétně, vám z té komunity přišlo kromě peněz. <laughs> a jakým způsobem se ty lidi promítli na vývoji mm-hmm. planetnováct nebo na design dokumentu?
2: No bylo to tak, že právě, když jsme začínali, nebo ve světě, v mobilech funguje komunita a jakože jsou tituly, které mají to štěstí, že mají právě fora, jako žijou, lidi navrhují a opravdu tím žijou tou hrou, ale nám se to nepovedlo. S těma střílečkama, s overkillem, prostě je to spíš fakt na těch, obecně na těch mobilech je takové spotřební zboží. To znamená, týden dopředu OK, zaregistruji nějaký trailer a pak to stáhnu, a pak případně projíždím žebříčky. A zpětná vazba je, jako dejte tam více zbraní, zbraně jsou moc drahé, je to na nebo je to dobré. A takhle to funguje na mobilech. Takže jako jo. A samozřejmě jsou tam světle výjimky, že za tu dobu se máme prostě jako hráči s kterými už jsme dva roky v kontaktu a je to boží, jsou to super lidi. Ale obecně takhle jako moc si toho člověk nevezme. No. Když to no. na PC bylo obrovské překvapení, že jsme vydali. Tuším, to bylo v Dubnu minulý rok, mm-hmm. vydali jsme vlastně webovku dali jsme tam tři koncept arty a během prostě týdne jsme měli jako stovky lidí v newsletteru přihlášené a psali nám, jako, uh, psali nám prostě, jak se jim to líbí, jak si to představují. Mm. A nebylo to ve smyslu, aby chtěl tohle, tohle, ale fakt jako A4 propracovaného, jako promyšleného textu, což já jsem viděl prostě poprvé v životě za tu dobu, tu komunitu, byl jsem z toho úplně jako unešený. A tohle se nabalovalo a, 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 a vlastně, když jsme vydávali tenkrát blog, tak jsem viděl, prostě, že ho citují lidi, že když, když se fakt někdo ptá, tak mu odpoví, jako, jak, to, jak to je plánované, citují ten blog, takže to bylo jako neskutečně jako příjemné. Prostě, hmm. že, motivující. Člověk, motivující, hmm. ano. Hmm. Motivující, nabíjející. No a máme právě skupinu na Facebooku, kde právě když tím, že jako, jo, tím hraje prostě sandboxery, hmm ale už jsme přece jenom starší. To ton riské. A, a no. jsme Jsme zaměstnanější, přesně tak. A toho volného času už jako by není tolik jako když, to, když jsme byli mladí a žili jsme prostě těma mm, hrama. Mm. Takže jsme se dostali právě k takovým lidem, kteří opravdu hrajou a nehrají jednu hru, ale hrají prostě mají ty sandboxy, mm. mají 5-6 prostě které aktivně hrajou nebo hráli. A takže jich se ptáme na takové tíž fakt jako ne, nejsme yes, cítit jestli jako chtěli byste spíš větší kostky nastavení nebo chcete třeba proces že jste měli jako surový materiál, potom z toho vytavený materiál, potom jako uh, součástky mm. a pak teprve ty finální kosti. To bylo třeba jedno, co jsme si nebyli jistí, protože pro nás to bylo jako spíš jako že co nejjednodušší, řekněme, aby to prostě s tím zbytečně svěk nemusel stravit mm. čas, protože ten proces je takový jako sypnu to sem, sypnu to tam. A, no, než to ale bylo to tak, že tak jsme se tady si chceli jako dvoufázový nebo třífázový, oni chtěli čtyřfázový právě. <laughs> <laughs> takže jsme říkali, aha, dobře, dobře. A takže vlastně jsme udělali takový kompromis, že myslím, že jsme na tří fází. Na tří fází, no. Ale uvažovali jsme o dvou, takže v těchto detailech, kdy právě si jsme nejsme úplně jistí, takže se ptáme, takhle se ptáme přímo v anketách na, na té Facebookové skupině a v forum budeme rozjíždíme, rozjíždíme taky. No.
0: Jaký jiný služby kromě Facebooku jako komunitní manažer ještě využíváš k tomu, aby si, protože to m- asi musíš, že jo? To je jako by, mm-hmm. řekněme, náplň práce, mít přehled o všech možných sociálních sítích mm-hmm. a způsobech, jak šířit informace o svém titulu někam dál. A která z nich ta kromě Facebooku nejvíc funguje?
2: No Facebook, já jsem Facebook jako takový, uh, ta stránka, spíš jsme vytvořili fanouškovskou stránku a spíš tam fungovala ta, ta, ta skupina uzavřená. Jako. Hmm. Takže tohle ani moc, jako Facebook jako takový, si myslím, že jo, něco přinesl, by nových, ale spíš jsme měli jako komunikační nástroj. Nicméně ten hlavní je opravdu jako blog, který jsme vydávali, který vydáváme co 14 dnů. A indie, indie databáze, jako ta, ta pomohla hodně, protože jsme vlastně vyhráli nejočekávanější hra roku 2015, skončili jsme na pátém místě, což bylo jako obrovské překvapení. Mm-hmm. A takže tam odsud, IndieDebu bylo velkým kanálem a potom výhoda toho indie je, že to má takový, že je to vlastně, že to jde do hloubky, že ti lidi pokud tu mm-hmm. hru objeví, tak hned tam objeví, jako aha, aha, o tomhle to je, o tomhle to je. No a pak jsou samozřejmě takové ty zmínky jako na Redditu i na Twitteru. Twitter byl, jo, Twitter je, funguje dobře na, na PC, to jsme jako taky příjemně překvapení. Ale spíš jsou takové ty zmínky a pak je třeba i posílat vlastně někam, kde se dozví jako co nejvíce. Mm-hmm. No? takže byla fungovala ta webovka. V době, kdy jako teďka jde Kickstarter, tak to je takové místo, kde se jako dějou, kde je nejvíc informací o všem, jakoby, jak celá ta hra prostě funguje, jaké jsou plány a tak dále. No a do budoucna opravdu chceme jako co, co nejúžšejí a on opět zase s komunitou, ale jako by komunitou fakt těch hardcore fanoušků, kteří mm-hmm. Znají ostatní hry, znají prostě právě, jak si říkal, to prostředí kde se co šustne a tak dále, že nám s tím hodně pomáhají říkají, že ja, no, tady je o vás zmínka, tady uh-huh. prostě se řeší, tady lidi se ptají na tohle, že i třeba takové ty otázky jako ano, Občas se objeví jako nějaká otázka, tak ale když se opakují, tak to jsou právě věci, jakože nevíme, jako co tak nejvíc jako nejsou si jistí, tak díky tomuhle mm-hmm. to můžeme zjistit. No. Mm-hmm. A
0: hodně se mluví v současnosti o tom, že třeba ty tradiční média, řekněme, internetové stránky, papírový média a tak dále, tak už pro propagaci her nejsou tak důležitý jako ty sociální sítě. Máš ten, nebo máte ten samý pocit, že by pro vás byl kontakt s těma lidma, ten živý kontakt důležitější no vzhledem,
2: vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo rozískat moc velký, jak jsi řekne, coverage český Pokrytí.
0: Pokry, jako
2: záběr o... o, o nedostali, nedostali jsme to na ty velké servery, známe.
0: U nás jste byli. Jo, no. to, to, jako to bylo výborné. No. To nám udělalo radost. Jedni z prvních dokonce, myslím, no. jste byli. No, no. Myslím, že už je dvakrát dokonce. No. No, tak. <laughs>
2: Takže... A i přesto se nám povedlo vybrat vlastně už teďka přes 80 tisíc nějakých startů. Mm. Takže jim asi musíme dát za pravdu, no? že v podstatě opravdu jako ti ledsplayeři na YouTube hýbou. Hmm. I v podstatě co se týče uh, stažení jako takových na mobilech třeba, tak opravdu hýbou tím tou scénou. No. Jako, no. Ale zároveň je to v podstatě i stejné, že i k ním se člověk musí dostat. Ale jakmile hmm. se k ním dostane, nebo jakmile se oni dozví o té hře a zalíbí se jim, tak má to asi největší dopad. No? Ale pak samozřejmě, obzvlášť asi u těch premiových titulů, kde, které jako stojí peníze, Jo, jedna věc je vlastně na mobilech Free to Play, stáhnu, zkusím OK, takže tam mi stačí fakt jako doporučení jo, to vypadá zajímavě. No a pak jsou takové ty jako větší hry právě na PC, že člověk chce fakt přečíst, jako, jak funguje grafiku, vidíte mm, jasně, mm. jak fungují mechaniky, jak funguje ovládání a ty recenze jako mají smysl, no ale do recenzí daleko, to takže ještě. momentálně komunita prostě nás jako drží, drží, no nad, ne, že nad vodou, ale jako by drží ve smyslu, někoho to zajímá. Dobře, nezajímá to novináře, ale. Bohužel. Ano. Jinak já nevím, pro... co zaujímavé... máme udělat ještě jinýho. Dvakrát článek no je.
0: A jsme tady, to je pravda. <laughs> no a jinak pro nás ještě
1: takovým nečekaným kanálem věmky bě- startu byl vlastně Nine Gag, kdy vlastně nějaký náš fanoušek tam hodil nějaký gif, ale našel jsem novou pěknou hmm. hru, nás pěkně vyvotovali až na hlavní stránku a to byly tisíce lidí, co najednou nám chodili na stránky, <coughs> co chtěli o té hře vědět víc. Takže už tady jenom to Word of mouth vyložené, něco jenom povědět, jo, no. hmm. tak to taky dělá strašně moc.
0: Hmm. Už se blížíme pomalu ke konci našeho rozhovoru. Tak pojďte mi říct, jak vnímáte rozvoj herní vývářské scény v Čechách, jestli jako vidíte, že by se něco měnilo. protože jste mnohem víc zakomponovaný do té vývářské komunity, řekněme? No, tak třeba poslední dobou,
1: tak těch. A je tak těch pár let, tak se hrozně rozmohly ty game dev session a tak dále, to znamená ty developerské konference bylo vždycky výsadou hlavně zahraničí, ale teď poslední dobou je toho spousta v Ostravě, je toho spousta v Brně, v Praze, konají se i takové menší lokální podstatě, kde je pár jedinců, ale všichni vyvíjí hry, všichni si změňují zkušenosti, navazují ty kontakty, takže minimálně tohle si všímám, že jako se ho hodně změnilo. Že to nebývalo.
0: Ty to můžeš srovnat vlastně že ze svého předchozího působení v Tukey. Uh-huh. Je to jako by opravdu, je to jiný teď?
2: Je... Předtím to bylo hodně takové exkluzivní, že právě pokud uh-huh. člověk nedostal asi do Tukey a Bohemky a pár těch jsme tady uh-huh. měli, tak v podstatě to mohl dělat jako koníčka, tak jak Fuk, František Fuka dělal a dělá. Ale bylo to. Přesně tak, hodně exkluzí, než to dneska mm. díky tomu, že Unity je vlastně zdarma, mm. tak jako tu, na ty mobily to může si zkusit v podstatě každý jako student, který, programu, jako který mm. programuje nebo tak nějak. A vlastně i Peťa, tady je jako grafik, mm. co se sám vyučil jako grafikem a do toho ještě začal jako <laughs> Unity. A... I trochu programování a vlastně si udělal svoji hru. Jako Když první. můžu dělat hru já, tak můžu no, dělat hru sístně. každý. Takže jako... <laughs> ne, teda takhle já nemyslel, Peťo. <laughs> <laughs> no. Ale je to tak, že každý, kdo opravdu má chuť, tak jsou tutoriály na YouTube, hmm. může, může prostě vydat.
1: A, a to není jakoby vázanou, jenom na Českou republiku, to je hmm, tak jako všeobecně je. světový trend.
2: Je to všeobecně, ale jako Česko si myslím, že má, jako jsou takové tý, jako Finsko je samozřejmě to má hodně velká velmoc. Oni mají i na univerzitách programy a takhle, to my zatím jakoby nemáme, ale tím, že já si to obecně myslím, že právě už v těch osmdesátkách, jak tady prostě... A ani počítače neměli pořádně, ale už každý byl Dungeon Master a podstatě <laughs> jako, přemýšlel, aspoň na, těch, aspoň na tom papíře jsme si tak vyhráli mm, no. a pak se to převedlo že tím, že tady je vlastně Daniel Vávra a dává jakoby, vzory tady, vzory takhle, vzory, vzory tady jsou, mají zkušenosti a předá, jsou hodně otevření a dávají ty zkušenosti mm. dál, tak si to prostě... Je hodně lidí na motivovaných si to zkusit taky. No.
0: Mm-hmm. Kluci, já vám díky moc za rozhovor a bylo příjemné se s vámi popovídat. No. Ale ještě předtím, než tady to všechno zabalíme, tak jestli chcete říct něco lidem, takový jako svým národům nějaká slova, tak to udělejte tady do té kamery. <laughs> doufám, doufám, že jste nepřipravený, protože jsem no, tady už měl několik výbářů, kteří na to byli připraveni. Měli jsme se podívat, jak to chodí.
1: No. Teď jsme překvapeni. Výborně. Tak já bych chtěl hlavně asi zkázat díky, jako za to, že vůbec máme tu možnost tady sedět, když si vám vlastně povídat, jak to tak vypadá v zákulisí Crane Balls, jak to vypadá v zákulisí Planet Nomads a hlavně díky za projevenou důvěru a za to, že se vám, jak to tak vypadá, líbí Planet Nomads. Jestli <hým> chceš něco dodat?
2: Je to tak, vidět češtinu mezi tou všechnou veškerou komunikací s komunitou je velké překvapení a příjemné, takže hmm. vždycky, to, vždycky to potěší, no. Neslyte se, a... pište
1: více klidně. <laughs>